0: Áldás, békesség, Istennek dicsőség. Önök a Függőségről mindenkinek című műsorsorozat, az Alkól és Én című adását, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház Drogbissziójának műsorát hallgatják. És én papákos vagyok, szerkesztő műsorvezető, szeretettel közöttem a hallgatókat, amint hallják, dokt- nem dr. Szignel Eleonora van itt, nem tud ma jelen lenni, és én leszek ennek a műsornak a a, 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 aki vezeti. Egyébként Eleonora ennek a műsornak az Alkóol és én című műsornak a gazdája, de én örömmel vállaltam ezt a műsorvezetés helyette, hiszen uh, egy műsorcsaládhoz tartozunk. Uh, jó magam a, a, a Tisztás című adást uh, vezetem Ágoston Kostel Csillával, akik hallgatnak minket, azok gondolom ezt már tudják. A műsorral kapcsolatban, hogyha van Kérdésük, akkor mondok egy telefonszámot, vagy bármilyen gondolatuk akkor telefonálhatnak, viszont nincs már lelki, telefonos lelki gondozónk, így az történik, hogy a, a technikusunk, akit innen is üdvözlök a túloldalon ő Erdős Levente, és itt egymásra integetünk, ő fogja a telefont kezelni, és a telefonszámot felírja, és én vissza fogom hívni, aki betelefonál, 061 374 es számon, tehát 061 374 es számon, és van egy Facebook oldalunk, annak a neve függőségről mindenkinek, kövessék, lájkolják, oda rendszeresen lakunk, rakunk ki uh, híreket, információkat, illetve adásainkat poszkazt formájában is megtalálják, igyekszünk, azokat is közétenni és köszönjük, hogy adományokkal segítik a Mária Rádiót, és akkor egyből vendégemhez is fordulok, Kassa Márkot szeretettel köszöntelek, Márk, és igazából sörülök, hogy elvállalta ezt a beszélgetést, és nem is, elmondom, ha nem mi nem ismerjük egymást a Márkkal, itt találkoztunk először a, a műsor előtt, hiszen e, Nóra hívott meg téged, vagy Nóra keresztül jöttél, és onnan gondoltam, hogy, hogy akkor biztos valami kötődésed lehet-e ez a drog és alkohol kérdéshez, és amikor találkoztunk és elkezdtünk beszélgetni, hogy hirtelen kiderült, hogy egy csomó olyan közös élményünk van, vagy közös vonásunk, aztán jó magam is abba a, a csoportba tartozom, akik a felépülés útján járnak, hogy, hogy elkezdtünk úgy beszélgetni, hogy már szinte az akár élő adásban is mehetett volna.
1: Igen, igen, igen. Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. És Nekem ott
0: onnan folytatnám, onnan venném fel Márka szállát. Somó dolgot fogsz majd magadról beszélni. Én előjáróban annyit mondok a hallgatóknak, hogy a Márk Ráczkereszt úr vett részt. Tavaly, ha jól emlékszem, azt mondtad október óta?
1: Ö, szeptember-től
0: novemberig Szeptember, volt. Szeptemberig, november volt, és azóta a mindennapokat, és egy öreg fiú találkozáson vettél részt, és és ott került csalára, hogy, hogy meghívást kaptál a rádióba egy beszélgetésre. Én ott folytattam a beszélgetésünket, hogy elmondtad, hogy a a keresztúri drogra egyik munkatársával, a Hamarjanival voltatok egy, segíts nekem, hogy hogy kell azt Prevenció, prevenciós, prevenciós voltunk. prevenciós előadást tartodik középiskolásoknak?
1: Ö, nem, ők, ők azt hiszem, milyen 7.-8. osztályosok
0: voltak, tehát egy kicsit kicsik. És akkor azt mondtad, hogy, hogy akkor valahogy megérezted azt, hogy ha neked ezeket mondták, vagy hogy kell ezt mondani, tehát hogyan, hogyan is kell beszélni a függőségről, tehát hogy valahogy volt egy ilyen feelinged, és az, hogyha neked te így ezt hallod annak idején, akkor lehet, hogy ez segített volna. Kicsit mondasz erről valamit, hogy ez hogy is van, ez hogy hogyan lehet beszélni erről a dologról, vagy hogy volt ez
1: az élményed? Hát igen, először is hát az az élményem ugrott be, ami nekem volt így drogprevencióról. Én akkor már egyébként használó voltam, tehát hogy Többfajta drogot is kipróbáltam akkorra, és egy rendőr jött azt hiszem, milyen prevenciót tartani, és csak ennyire emlékszem, hogy körülbelül ennyibe össze tudom foglalni, hogy egy drog rossz. Hát én ezzel a mai napig vitatkoznék attól függetlenül, hogy józan vagyok, és tehát, hogy én azért drogoztam, mert a drog jó, és ezt mai napig ezt mondom, csak hát a következményei azok, a, azok amik nem jók egyáltalán. És, és ezt próbáltam átadni. Egyébként ott a fiataloknak főképp nem is volt, természetesen felvették a drogtémát, nagyon így a sorozatok, Breaking Bad, meg mindenféle mostanság ilyen dolgok miatt felvették a témát, de egyébként a fő témakor az inkább ilyen online függőségek voltak, meg telefonfüggőség. Az most nagyon, nagyon divatos most ez online és a telefon,
0: de Térjünk át akkor arra a részre, hogy azt mondod, hogy a drog jó, hogy kezdjük onnan el, hogy, hogy valamikor te ezt elkezted, valamikor hogy nagyon fiatalon, hogyha jól érzékeltem, hogy, hogy mi volt az, ami, vagy hogy történt ez, hogy hogy tud valaki ráállni egy ilyen drog
1: pályára. Hát először is, nekem már így, hogy nagyon visszatekintek, nem a droggal kezdődött. Tehát nekem a számítógépezéssel kezdődött, egyébként ugye abból ma már van egy szakmám informatikus, tehát hogy így azt így tudom működtetni, úgymond, tehát hogy nem egy kontrollvesztett dolog, de hogy nekem ott kezdődött valahogy ilyen tíz éves korom környékén, hogy így hajnalokig játszottam, legjobb akartam lenni, mint akartam menni, ott jó voltam, ott kaptam a visszajelzést, hogy, hogy, hogy én itt vagyok valaki, úgymond. És akkor itt 14 éves koromban kezdtem el. így Hát 13 éves koromban így az alkohol, először az 14 éves koromban így a, a fű először. Hát és igen, így ahogy így az első használatomról visszaemlékszek, annyira nem is adott olyan nagyot. Én csak mindenkit hallom, hogy olyan nagyot adott. Nekem annyira nem. Nekem csak úgy utána így bekerültem egy olyan menő körbe, amiben ami oda akartam tartozni. És akkor ezzel meg már jöttek a különböző drogok, és akkor már jöttek olyan drogok, amik aztán nagyon jó adtak első használatra, másodikra, tizedikre is. Uh, akkor tehát jöttek be a designer drogok is, tehát hogy ez, az így nagyon könnyen, nagyon olcsón hozzáférhető volt minden tehát, hogy így, uh, Ja, így, így elindultam, tehát ilyen 15 16 éves koromban így nagyon elindultam. És akkor így
0: része letni az életednek tulajdonképpen? Így nem is, nem is vélted azt, hogy ez egy, ez egy nagyon, hogy is mondjam, hogy ez egy nagyon nagy kockázatos út, vagy de volt meg ez benned?
1: A fűvel alapvetően teljesen átfordult bennem. Tehát az első pár használat után így egyből gondoltam, hogy hát ez, ez mindenki azt mondta, hogy rossz, meg belehalok meg ilyenket, ez, ez nem igaz. Tehát hogy azt éreztem, hogy nekem hazudtak róla, és hogy most, most, most én kideríttem az igazságot. Mm. Hát akkor egyértelműen nem tudtam kideríteni az igazságot, mm. most már valamennyire kapizsgárom. Mm. Uh, és amikor így bejöttek ezek a designer drogok, hát arról hogy nem tudtad. Szerintem akkor senki nem tudta, hogy mik azok igazából. Tehát, hogy lenyális volt. Én például az első ilyen biofűre azt mondták, hogy az, az, az szintén a THC, mint a fű. Uh-huh. És, és én, én ebben a tudatban uh, fogyasztottam évekig. Holott, holott az egy teljesen
0: más, más egy, egy, egy szerves anyag, ami Igen. A jó, és egy nagyon nagy kockázata van benne. Igen. É, és az, hogy tudtad, mert hogy közben, hogy teltek múltak az évek, gondolom elkezdtél dolgozni, tanultál, dolgoztál, hogy hogyan tudtad ezt egyeztetni, vagy hogy azért ez az egész?
1: Őszintén erre nem tudom én nagyon a választ, tehát hogy a legtöbbször tehát úgy kezdődött minden napom, hogy a kezépiskolában, ugye hogy betéptem, be sem mentem órára, egy-egy óráról kimaradtam órák között, stb. így nem is értettem, hogy ezt így hogy tudtam működtetni, tehát az egy nagyon húzós időszak volt. Aztán nekem 18 éves koromban uh, így kaptam az élettől egy pofont, úgymond, kiverték négy, négy fogamat, azután nagyon sok műtét, stb. Így a csontomat is teljesen, tehát nagyon dura dolgok voltak. Um, és, és akkor így valahogy így észbe kaptam 18 évesen, és akkor elmentem megyetemre uh, bár a még, tehát egyetlen nem voltam úgymond észben, hogy nekem, hogy nekem szár problémám van, de hogy azt észrevettem, hogy nem abba a közökbe akarok már tartozni, mm. amibe régen. És akkor egy ilyen egyetemista vás, meg füvezgetés, meg én azt mondtam, hogy szociális fogyasztás, ilyen különböző partidrólokat, de aztán így Időmúltával rájöttem, hogy ez is csak így egy kisebb, egy lassabb lejtő volt, de ugyanúgy lejtő volt. Igen, erről beszélgettünk is, hogy ez
0: meg, megnyire kockázatos, hogy miközben mennek a dolgok, látszólag, tehát tanulunk, dolgozunk, és mellette használunk, tehát van ilyen kettős élet, hogy ilyen, ilyen re, hogy rejtőzködő életforma, vagy ilyen, ilyen lekamuzom az életet, vagy nem is tudom, hogy Igen. Milyen.
1: Igen, meg egy meg sokszor nekem főleg egyetem alatt így át tudtam másba formálni ezt a függőségemet, hogy nem kellett annyira szert használnom. Tehát teljesen normális volt, hogy így, tehát buli, isznak az emberek, tehát, ott, ott egyetem nem éreztem magam különsznek, hogyha iszok. És akkor így a, a hátripa a drogokat, és akkor ittam. És akkor így ott így nem éreztem valamit különsznek meg semmi, meg volt párkapcsolatom, és hogy így ment minden. Ment, ment, az, ment, élet. ment az élet. Lediplomáztam, azt is egyébként így Majdnem még nem értem, hogy hogyan, de, de sikerült, és ezért nagyon hálás vagyok. De hát, igen. Nem véletlenül nevezik ezt ilyen titokbetegségnek
0: is, mert hogy szerintem sokan vannak így, akik úgy élnek, hogy nem is tudjuk róluk, hogy, hogy használják, lehet, hogy nem drog, lehet, hogy amit mondtál, hogy játékra rákattannak, vagy a telefon, vagy nem tudom, közösségi portálok. No, de mi volt az a... Mert elkezdtél, tehát volt egy olyan szakasz, amikor rájöttél, hogy ez ez nagyon-nagyon problémás, és elkezdek foglalkozni, mintha azt említetted volna, hogy hogy pszichológushoz mentél, vagy segítséget kértél. Ez ez hogy történt ez a dolog? vagy Mi volt a a, a, te te fejedbe?
1: Hát ez úgy kezdődött, körülbelül a Korona, ahogy elkezdődött 2020 január, ha jól igen, emlékszem, igen, így igen, akkor igen. kezdődtek a dolgok. Én ugye akkor már informatikusként dolgoztam, elkezdtem otthonról dolgozni. Akkor tehát egyébként nekem már az teljesen normális volt, hogy én Meló után minden nap betépek nagyon durván. Mm. De hogy ugye Melóban nem. Tehát, mm. hogy ez így, így megmaradt ennek. És akkor... Uh, ahogy beindult a korona, így magányos lettem otthon, bezárva otthonra, otthonra dolgoztam. Tehát igazából az egész életem egy négy fal között történt, mm-hmm. semmit nem csinálhattam, és akkor már nu ez ment. És akkor, ahogy elkezdődött egy kicsit a feloldani a, a korlátozás, aki egyben elkezdtem, akkor bulizni, akkor megint partidrogok, többi, És hogy így azt hittem, én azt hazudtam magamnak, hogy én ezt tudom kontrollálni. És akkor hát ez nagyon egyértelmű volt, hogy nem, mivel hogy volt egy lány is, akivel így aztán így nagyon nem, nem jöttek úgy össze a dolgok. Meg egy közeli családtagom is kiderült, hogy rákos, és akkor így ö, teljesen kontrollvesztett lettem egy buliban. Tehát az hogy o, olyan, ö, olyan mértékig fogyasztottam, bár én nagyon örülök, hogy se tudtam olyan nagyon túl eljutni valamiért, de ennek nagyon örülök. Ö, és, és annyit fogyasztottam, hogy már nem érdekel, hogy miért. Azt nem érdekel, hogyha mentő viszel. És akkor na aznak a másnapja nagyon durva volt, és akkor én mondtam, jókor akkor a céges férvár dokkot, és segítséget kérek, és akkor ott. Kaptam is segítséget, amiért nagyon hálás vagyok, és akkor ott indult el nekem ez ilyen. 2020. szeptember, vagy 2021. szeptember, valamelyik szeptemberben indult el, és akkor ez tartott igazából, hát ez jó hosszú, pszichológus beszélgetések, segítőbe beszélgetések, így. Ez, Cs- ez,
0: ez tulajdonképpen az a rész volt, amikor találkoztál az, az egészségdokban. Ez a jóton, is a református nem, nem, nem annak a része.
1: Ö, nem annak a része, de egy, van, van de, hozzá.
0: Túl, jó, jó, tehát hogy egész, és fel, egész, tehát segítséget kértél, és akkor ott ö, ö, kezdtél valamennyire képbe jönni, hogy, hogy ez egy nagyon kockázat, is, és csak segítséggel lehet abba hagyni.
1: Ö... Akkor már tisztában voltam azzal, hogy a különböző szintetikus drogok, meg, meg az alkoholt, túlzott főztás, stb., ezek, ezek, ezeket így. Tehát ne, nem azt mondom, hogy le akarom amiket tenni, nem, hogy kontrollálni akarom. Tehát, kontroll kontrollvesztett vagyok, ezt így felismertem. A füvel szerintem addig, amíg én be nem kerültem keresztül előtt egy pár hétig, addig a mélypontig én, én azt mondtam, hogy én életem végéig akarok füvezni, és hogy szociálisan akarok fogyasztani, mert az a szerelmem. Tehát, hogy ez nagyon későn jött meg. Uh-huh. és ugye a szilológusom ezt, amit beszéltünk is nagyon is akart többször penderíteni mert hiába mindig józanul mentem a beszélgetésekre, attól függetlenül én mindig fogyasztottam utána meg 0 24 és akkor nem tudott elmélyülni az a tudás, amit én vele dolgozok úgymond a szilógussal és hát ez egyértelműen akkor egyébként egy időpazarlása volt az ő idejének. És én ezt egyébként éreztem, és egy nagyon is volt bennem, hogy, hogy lehet, hogy valakinek nagyobb szüksége van a segítségre, mint nekem. És ez, ez mindig is bennem volt. A keresztúrán is, ahogy segítséget kértem, hogy én, hogy én nekem nem. Tehát vannak olyan emberek, akiknek jobban szüksége van a segítségre. Pont azért, mert nekem ment az életem. Pénzkerestem, nem voltam az utcán, stb. Igen, ez egy látszólagos jó. Igen. Megtűnik, és közben belül meg már már romok, Igen. romok voltak
0: is. Mi volt ott a pont, amikor úgy döntöttél, hogy Ráckeresztúrra bemész, vagy hogy kerültél oda be?
1: Hát a sziológusom az már pedzegette így valahogy így május-június táján, június július tájékán, hogy ajánlotta a bázisnek helyett Pécsen, hogy ott lehet onnan dolgozni is. És akkor én nagyon óckodtam, hogy nekem nem kell rább, én le állni, hogyha akarok. Tehát, teljesen úgymond kis egy kicsit magamból, így utólag visszanézve magamról az egyértelműen egy ilyen olyan védelmi neamizmus volt, ami, ami nincs nincs rendben. És akkor ő is elment Szabira, én is így fesztiválozgatni, meg nyár, ment a nyár, és akkor nyár végén nekem összejött egy lány, akivel egy pár hétig így együtt voltunk, aztán le is csapták a kezemről, és az egy akkor a mélyre, tehát az így lelódítottak a, azon a lejtőn, amin én már egyszer voltam. És, és úgy voltam vele, hogy már hiába ittam, hiába szívtam, nem vett el azt, a, azt, a, azt az üresség, azt a fájdalmas érzést, ami bennem volt. És, és akkor döntöttem már, hogy jó, most leteszem. És akkor úgy voltam vele, hogy jó hát nagyon mélyen voltam, és akkor így mondom, jó, most leteszem, nem füvezek, csak iszok. És hát ez is egy teljesen, most már látom, hogy egyetlen nem rendes gondolatmenet volt, de hogy ilyen magamnak adtam, ilyen uh-huh. kis kibúvót, és kis akkor kapupa. egyébként öt napig bírtam összvisz, uh-huh. és be, betéptem, és akkor utána felhívtam a dogba, kértem segítségét, hogy akkor így minél előbb, hogyha tudok, akkor menj, mehessek keresztül és akkor szerencsére egy ilyen pár héten belül be is kerül
0: Na hát akkor azt hiszem, hogy pont ez az alkalmaz, amikor egy zenét be fogunk tenni, mert hogy akkor innentől pedig meg tudjuk azt nézni azt a szakaszt, amikor elindultál felfelé ezen az úton. És egy kis zenével most ez kettés választjuk, és Leventére bíztam, ő pedig egy tézei zenét választott, hogy hallgassuk azt nagy szeretnémet. Folytatjuk a beszélgetést, Kassa Márka vendég, vendégem, én papákos vagyok, szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat, akik esetleg most kapcsolódnak be a Függőségről Mindenkinek című műsortnak Folytatását hallgatjuk, és márkal beszélgetek, aki arról, akinek a műsorának az előző felébe arról beszélt, hogy hogyan is történt ez a droggal való megismerkedés, és ennek a beépülése az életbe, is nagyon fontos dolgokat mondtál Márk, hogy ezt lehetett sokáig úgy csinálni, hogy működött az életed, és, és akkor volt egy olyan pont, amikor hát meg kellett hozni azt a döntést, hogy bizony segítséget kell kérni, és akkor még egy döntést, hát bizony be kell menni egy, egy rázkeresztúri eh, rahabra az hogy történik, hogy képzel el a hallgató, hogy fogtad magad, összepakoltál, és milyen érzésekkel mentél be? Kezdjük azzal. Mi volt a fejedben?
1: Hát legelőször is arról beszélnék, hogy hogy választottam a keresztúrt. Volt ismerősöm, akinek láttam a videóját, Youtube-on ugye több ilyen felépülős videó is van a keresztúron épültekkel, és találtam egy olyan embert, akivel én annó tényleg koromban így együtt cuccoztam. És hát meghallottam az élet útját, hogy hát megérte a pokolak poklát, stb., de hogy is rendbe tudták rakni rácskeresztúrán. És akkor én ebből az indítatásból hát akkor engem is össze tudnak szedni, biztos vagyok benne. Ugyanonnan indultunk, csak nem kaptam meg azt a popont, amit én az életet 18 évesen úgy éreztem. Uh, és hát mit éreztem? Hogy kell ezt elképzelni? Hát uh, én úgy voltam velem, hogy én eldöntöm, és akkor másnap mehetek. De aztán nagyon nem így volt, ugye pár hét voltam, két hét voltam így, uh, otthon ültem így, uh, és akkor így, uh, hát na, na, azok nagyon nehéz időszakok voltak, Tehát, uh, főképp abból is, hogy a használatom így sírattam, ugye a, a, a szeremelt, és akkor is folyamatosan így használtam, hogy ó, már ezek az utolsók, meg emlékszem, hogy olyan mielőtt mentem rá a az erőtt este is, még hogy jaj, ez lesz az utolsó, és hogy nem is tudtam elszívni az egész itt meg. Emlékszem
0: is arra, hogy volt egy ilyen mondatod a műsor első feléből, hogy a szerelmem volt a már. Igen,
1: igen, 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 és ez a mai napig így, így, így tekinget, mert mert tényleg vannak hasznos elemei, de hogy az a betépés és az a THC része az, az nem. Csak ugye nagyon el van már ferdítve. is számomra nagyon elferdítette a média, hogy, hogy mennyire egy hasznos növény, aminek van igazsága, de hogy ezzel így a szönyeg alá lett csöpörve szerintem az, hogy, hogy ezért van egy veszélyes oldal nagyon. is. Igen, 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 igen. És hogy ugye minden, amennyi az a legalizálás. Uh, Amivel bizonyos országokban egyetértek, mert ott tartanak már, de így például Magyarországon sokáig gondoltam volna arra, hogy, hogy lehet, de hogy, hogy, hogy nem, nem érett meg a társadalom. De, de minden ez egy más téma. Ö, hogyan mentem be, milyen érzésekkel? Hát, hogy így bementem a rehabra, egy emlékszem, hogy ö, ott ugye mindent a rehabon, a mit csinálunk bent lakók, vagy mit csináltunk bent lakok? a konyhától át, a takarításon mindent, és emlékszem, hogy mentem befelé, és kint álltak uh, ilyen fehér ruhába emberkék, és akkor uh, mondom, ez biztos ápolok, vagy én nem tudom, ott figyisztek. És akkor így odaordibáltak, és akkor hogy hoztam egy cuccot, meg gyerek és akkor így teljesen így el voltam veszve, hogy, így, hogy én így hova kerültem, vagy így cuccoznak, hát én ide jöttem leállni, és, uh, és aztán kiderült, hogy ez csak egy ilyen cukkolás volt, meg egy ilyen kis uh, uh, bekérdezése a dolgoknak. A voltak egyébként, tehát hogy nem ápolók, tehát nincs, nincsenek ott ilyen ápolók, segítők vannak, mentorok vannak, és hát, hogy milyen érzések voltak? Hát, nagyon szorongtam, tehát, hogy iszonyatos szorongás volt, és az viszont nagyban segítette ott, hogy én, én tudtam abból szempontból, hogy én egy szeretett központú megyek. És ezt amúgy az elején nem értettem, hogy mit jelent. Most már értem. Tehát, hogy amikor beléptem oda, mindenki örelgetett. Mindenki, tényleg a, a mindenki, akivel találkoztam, megölelt, jó helyen vagyok, stb. stb. Ezt tulajdonképpen, mert mint, egy, mint egy anyai ölelés, így bekerülsz orvába egy en, Nagyon biztonságos, ezt így képzelem el. Igen, bár ugye akkor én nagyon szorongtam, és ezt még mi nem tudtam. Tehát hogy ez egy utólag jött meg így bennem, ez az érzés, hogy akkor ott szorongtam, és akkor így azt gondoltam, hogy ú, hagyjatok engem most, hagyjatok engem egyedül a négy fal között, így ebbe voltam. Uh-huh, uh-huh. És akkor így ott, Ráckersztoron egyébként úgy kezdődik ez a dolog, hogy hét napig ilyen orientáció az ember, és akkor hét napig igazából van egy orientáció vezetője aki mindig vele van, mindenhova kíséri, mindenben segít neki. Ez ugye két dolgot szolgál. Az egyik azt, hogy... Hogy az ember ne érezze magát egyedül, legyen kihez fordulnia. A másik pedig az, hogy aki ugye nagy elvonásokban van, stb., akkor az mindig legyen ott valaki, aki ha bármilyen nagyobb probléma van, akkor tudjon segíteni. Szerencsére én, nekem ugye a fűnek nincs akkor a nagy elvonása ilyen fizikai téren, csak, csak inkább lelki. Úgyhogy én nekem arra kellett ráfeküdnem így az elején. Öh. És mm. akkor
0: beindult maga a segítő folyamat. Mik azok, a, azok, amiket ott felismerések voltak, hogy jó, erre nem gondoltam meg, hogy amik megjöttek ott, tudásanyag, az mik voltak a fő, fő mi táplálkozol, mint a mai napig mert hogy te józanul, tegyük hozzá, hogy józanul, tisztán él, dolgozol, és előttem egy, egy jóképű fiatal ember, egy 29 éves fiatal ember, akiről senki nem mondaná meg, hogy egy, egy kemény élete volt neki valamikor.
1: Uh, a legnagyobb dolog, amit szerintem ott mentén kaptam, vagy amivel tud, ami, ami miatt én tudtam mammal dolgozni, az az volt, hogy egy biztonságos közelben vagyok. Mm-hmm. Uh, enne, ennek több része van, hogy, hogy, mi, hogy épül fel ez a biztonság, kezdve azon, hogy például semmiféle erőszak nem lehet a házban, tehát uh, még csak fenyegetés se semmi, tehát egyből uh, durva következményei vannak, valószínűleg el is küldik az adott embert. Nekem is volt egyszer egy ilyen berészem egyébként, és uh, azért nem küldtek el én úgy gondolom, mert, mert odálltam és mondtam, hogy ez mi volt, miből indult ki, tehát, hogy, uh, hogy miből indult ki ez a... Mert magamon dolgoztam, múltbéli dolgokon, nagy traumákon, és olyan helyre hoztottak be dolgozni, amit mondtam, hogy én nem szeretnék, és, és ott volt egy hiba, hogy én is... Belementem, hogy akkor ott dolgozok, és akkor egy srácsa majdnem ilyen ö, verekedésig fajult a dolog, de hogy így szerencsére én ki tudtam lépni a szituációból, és így nem lett belőle semmi. De hogy na, hogy egy ilyen biztonságérzet így ad a hely, hogy, hogy nem fognak ott bántani. És, és ugye ez csak egy része, ez a fizikai. Uh, amit szerintem így azért ugye minden is én legalábbis így érzékelek, hogy azért valószínűleg az utcán nem fognak leütni, szerencsére. A másik része az az érzelmi. Tehát, mm. hogy tényleg az van, hogyha megosztok, megosztottam ott, meg most is a csoportokban így azon kívül, hogy így azt érzem, hogy mindenki csöndbe van, és mikor nem is érdekli, akkor is ő megtisztel azzal, hogy csöndbe van, végighallgatja, hallgatja, mert én is végig őt hallgatni. És az meg a másik, hogy ami elhangzott ott a csoportokon, az nem kerül ki. Tehát, hogy, hogy utána a vacsoránál nem lesz az, hogy azzal fenyegeti a másikat, hogy, hogy mert a ez meg ezt történt veled, és akkor addod a balizered. Nem, a él, bali nem, nem, él,
0: nem él vissza. Igen, tered. igen,
1: ezért is egyből elküldik az adott embert honnan. És
0: tulajdonképpen Mertér mert is itt őszintén beszélt, Mertek is pontosabban ebből a terápiás közösségbe, azért az őszinteség egy alap.
1: Igen, igen, én én nekem ez nagyon nagy hogy mondjam, búztott, vagy egy ilyen lökést adott a, a felépülésemnek és az önismeretemnek, mert, mert tudtam egy olyan közegben lenni, ahol csak szátszalagosan magamra kell koncentrálnom, ami egyrészt nagyon nehéz volt, mert, mert előjöttek a démonaim, előjöttek azok a dolgok, amiket így mindig az ónyeg alásra pörtem, de ott előjöttek, ott egy biztonságos közegben voltam. És én ontottam magamból, tehát ilyen megosztásokat írtunk reggeli találkozóra, minden reggel lehetett megosztani, meg esti találkozón ilyen érzelmekről beszélni aznap, és én a reggeli találkozón majdnem szerintem így hetente legalább kétszer háromszor hoztam egy megosztást, mert, mert éreztem, hogy na most itt az alkalmam, hogy, hogy kiadhatom magamból ezeket a dolgokat, és nekem ez volt az egyik legnagyobb segítsége. Ezen felül ugye Nóra is nagyon sokat segített, amikor kellett megölelt emberként volt... Itt, itt most a
0: hallgatótak mondom, hogy a Signer doktoros Sajnáról, a, a pszichiáternőről be, beszélünk, akivel akit, vel, mondjad majd te, hogy azt annyit mondtál, hogy egész egyszerűen emberként érezte, nem csak mint Psiáternő, hanem úgy, mint ember.
1: Igen, igen, tehát volt egy nagy probléma, egy gyerekkori traumám, amit így felszínre hoztam. Nekem ez sokáig úgy volt, hogy ez csak egy álom, aztán a realban kiderült, hogy ez nem csak egy álom volt, hanem valóság volt. És, és amikor elkezdtem rajta dolgozni, nagyon magam alá zuantam, nem tudtam már, hogy mit tévő legyek, és akkor mondom, hát akkor bemegyek a széját, erre az órához, egyébként is nagyon tetszett a hozzáállás, ha meg ilyen imaginációs relaxációkat csináltak, amit én így imádtam, és így úgy voltam, akkor bemegyek hozzá, és akkor hátra tud valamit segíteni, és akkor csak meghallgatott igazából, és egy olyan emberi örelést kaptam tőle, amit szerintem még soha életembe is így mondott még pár mondatot, ami így eljutott így, a, a, hogy, hogy, hogy hogyan állják ehhez a dologhoz, és, és nekem ott egy óriási külre esett. Természetesen ugye azért el is pityerettem, tehát uh, szó szerint bömböltem, pedig aztán én na, tipikusan az az ember vagyok, aki azt vagy, hogy a férfiak nem sír, vagy hát nem ezt vallom, hanem így, így ez van bennem, hogy a férfiak nem sírnak, ami azt, aztán egy nagy-nagy így tanítottak minket férfiakat. Igen, 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 igen tehát ez, ez nem helyes szerintem. És igen, tehát ugye Nóra az nekem sokat adott a terápiában.
0: Érdekes, hogy mennyire fontosabb tudnak lenni az, ilyen, ilyen az emberi közelség és az őszinte gesztus egy, egy segítő részéről. Amiről még szeretnének téged kérdezni, még van valamivel több mint öt percünk, hogy, hogy bejött a hit is, és itt a műsor elején beszélgettünk erre ezzel kapcsolatban, hogy mert ugye ez egy, ez egy református dolog. A misszió, ahol, ahol azért van közös imádság, van istentisztelet. Ez hogyan, hogyan, hol tartasz ebben, hogyan épült, vagy mit, mit kezdtél ezzel egyáltalán? Mert úgy tudom, hogy neked nem, nem volt itt semmi fajta hitélményed, vagy kevés.
1: Én ilyen kereti, spirituálisabb buddhizmus, taoizmus, a mai napig inkább amúgy ezeket kutatom, de ott a habon, így az istentisztelet által valami olyan felfoghatatlan élmény, ha jól emlékszem, arról volt szó pont az első istentiszteletem, hogy Jézus engem is elfogad, és hogy megbocsájt, és, és valami olyan érzés szakadt fenn, ott, ott is elkezdtem pittyeregni, és uh, talán így három alkalom volt a hogy ez volt az egyik, és uh, és a- így felszakadt bennem, és ez így, így ne, nem az volt, amit éppen a lelkész mondott. Persze ő, ő rajt, ő mondta ki, de hogy, hogy ez valami más erő volt, nem csak a szavak erején. Ez valami olyan, amit nem tudtam megfogni. És, és azóta vagyok én úgy, hogy hát én Jézusra egy ilyen haberi kapcsolatot alá találok, ilyen teljesen személyes dolog ez nekem. Én én hiszek abban, hogy Jézus egyébként élt. Most ebben nem is akarok bemenni, hogy hogyan, meg ilyenek, de hogy egy nagyon különleges ember volt, és egy példát mutatott. És és sokszor így fordulok hozzá, nehézségem van. És ezt szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy hogy van valami, tehát én tehetetlenséget rengetegszer éreztem, hogy így tehetetlen vagyok a függőségemmel szemben például. És, És amikor ezt érzem, akkor egyszerűen csak szólok fent lévő erőknek, hogy, hogy segítsetek most egy picit, mert ezzel vagyok ezzel. Rám ezt, ezt hagyatkozni,
0: és úton vagy ebbe a hit dologba is. Még néhány percünk van hát, és azért arra térjünk, hogy kijöttél onnan tavaly, mert csináltál, csinál, valameddig az rehab és most dolgozol, Igen. de viszont még arról beszél röviden ebben az időszakban, hogy azt mondtuk, hogy, hogy nagyon könnyen lehet azt gondolni, hogy hát azért már csak öt, öt, öt éve, nem is tudom, hogy fogalmazhat, hogy fogalmazhatod, hogy tíz évet, tíz év múlva fogok, vagy már csak öt év már holnap, tehát nagyon könnyen le lehet térni erről a pályáról, hogy mi az, amit teszel, vagy, vagy fontosnak gondol, vagy tartasz ezzel kapcsolatban, hogy megmaradjál tisztán és józanul továbbra is.
1: Hát nekem az elsődleges, amit így sokat adott így a rehab is, az, hogy a rendszeresség így a napjaimban uh-huh. felkelek, van egy rutinom, fogad fogatmosok. Tehát egy, egy, egy strikt rutinom van egy, amihez így ragaszkodok. Emellett, amikor kijöttem a rehabról, én minden a fehérvári csoportanot ott volt a mennágyűlésem.
0: Ezek a drogfüggők, névtelen igen?
1: drogfüggők. Ez nagyon fontos volt nekem, tehát, hogy az egy nagyon megtartó erő volt. Meg mellette tényleg ez a rutinom. Meg, meg tényleg ment így minden az életemben De éreztem, hogy hogy egy lökést kapott az életem. Minden, ami meg volt akadva, az most megy. És csak annyi dolgom van, hogy józan maradjak. Ezen kell dolgoznom, és onnantól kezdve minden más megy, segít a, a beröm segít a, a közlegem, a józan közegem segít a családom, segítenek az igazgarátaim, tehát hogy minden úgy érzem, hogy segít, és ezért, és ezért hálás vagyok. Ez, ez az egy legnagyobb dolog, amit így még megismertem, hogy én ide ezelőtt nem ismertem, mi az, hogy hála. Mm-hmm. Azt, azt sem tudtam, hogy ez mit kell érezni. Most meg minden nap legalább egy Tízszer eszembe jut, hogy hálás vagyok ezért, meg azért. És a legapró dolgokért is. Megjött a hála, hála érzés, és
0: az is úgy megmaradt bennem, hogy azt mondtad, hogy hát a foglalkozni kell, hogy ez egy olyan dolog, ami egy alattomosan. Tehát az a, akár a fű, akár az alkohol, hogy bármilyen drog, hogy könnyen az könnyen lehet érni, hogy ez, ez örök. Ez, ez a még élünk ez úgy ott lesz velünk, és hogy talán így beszélgettünk, hogy. Én azt mondtam, ha nekem valaki felkínál egy, egy ilyen angyal, hogy most lehetnék szociális hívó, azt mondom, köszönöm szépen, nem kérem, mert mert józanul is tudom, jól tudom magam érezni, és azt hiszem, hogy ebbe volt egy ilyen hasonló gondolatod neked is.
1: Igen, én, én, én jobban tudom érezni, tehát a józanságban egyértelműen sokkal többet adott már most, mint, a, mint akármelyik legnagyobb bulim. Hmm. Be Tehát, hogy az a józanság nevű dolog a legjobb dolog. Most <gül>
0: tulajdonképpen éled az életed, dolgozol, Igen. megvan, ami, amire éppen szükséged van, és, hát még egy, és nagyon örülök neki, hogy, hogy, hát, hogy fiatalon, de ezt képes volt elvégezni. A adásidőnk most pár véget ér. Én nagyon hálás vagyok, én is, a, nekem is a hála az egyik olyan érzés, amit, amit nagyon fontos. Nagyon hálás vagyok már, hogy hogy jöttél és beszélgettünk, és annyi minden olyan fontos dolgot mondtál, ami szerintem hallgatók számára is hasznos lehet. Kassa Márk volt a vendégünk, köszönünk tőled, és hát hallgatóknak pedig békés estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus Isten áldja önöket.
1: A függőségről
0: mindenkinek perceiben Az Alkohol és Én című műsort hallhatták az
1: alkoholfüggők lelki gondozásáról. A műsorvezető dr. Sineger Eleonóra volt.